0: Goed, beste vrienden, wij gaan vanmorgen de Bijbel openen. Dat is geen verrassing, want dat plegen we altijd te doen. En daar is goede reden voor. En vanmorgen gaan wij de Bijbel openen bij een geweldig mooie psalm. Ook een tamelijk bekende. Hoewel ik denk dat de inhoud ervan behoorlijk onbekend is. En ik vraag me af in hoeverre... Wij ons ook uh, werkelijk realiseren wat daarin staat. En het is Psalm 19. Die andere psalm, waarbij er 100 opgeteld zijn, die is misschien wat voor het oog en het oor wat bekender, omdat die zo enorm lang is. Psalm 119. Deze psalm is aanzienlijk korter, heeft 15 versen. Nou ja, of 14 versen, dat hangt er van af. Dat is een beetje ingewikkeld, want de Engelse vertalingen, die hebben, die is de versindeling net even anders kan knap lastig zijn, daar ben ik deze week achtergekomen. Maar ik heb het als titel meegegeven, kostbaarder dan goud. En die titel is direct ook ontleend aan wat we in deze psalm aantreffen. Nou, laat ik eerst eens een aantal uh, algemene dingen over deze psalm zeggen. We gaan straks uh, vanzelf uh, vers voor vers door uh, de psalm heen, zodat en ...soms wat snel, maar in ieder geval... ...ik hoop de hele psalm zo... ...te kunnen bespreken deze ochtend. En in het algemeen... ...zou je dit kunnen zeggen... ...en u ziet hier de hele psalm... ...afgedrukt of afgebeeld... ...en de psalm... ...valt uiteen in twee... ...delen, waarbij het eerste... ...deel, vers 1 tot en met... 7, gaat over... ...het uitspansel, of... ...de hemelen. En... Het tweede deel van de psalm, vers 8 tot het einde aan toe... ...dat gaat over de schrift. Uh, ja, nou, een andere uh, eigenaardigheid. Ik wil, la, laat ik er een paar even zo op een rijtje zetten. Uh, een van de dingen uh, die in deze psalm zo duidelijk naar voren komen... ...het gaat allemaal om die ene creator, de, de oorsprong, de origine... ...van de schepping, van het uitspansel de hemelen... ...maar ook van degene die zijn woord heeft gesproken. Oftewel het gaat over hem, nou, van wie zojuist uh, gezongen werd. Hè? Degene die daar altijd is. Dus dat is ook zijn naam. Ik ben. Of ik ben er. En dat is de godsnaam. Jawel. Die naam komt, hoe kan het ook anders, zeven keer voor... ...in deze psalm, de godsnaam, de Heere, met allemaal hoofdletters... ...zoals dat in de meeste Nederlandse vertalingen wordt weergegeven. Maar eigenlijk is dat gewoon, ja, hè? Zeven keer komt zijn naam voor en u weet, zeven, dat is het getal van de volheid... ...en dus heel uh, uh, voorspelbaar eigenlijk ook dat dat zo is. Maar dit is een geweldige psalm ook... En dat zie je iedere keer weer terug. En als ik over de psalmen spreek, dan attendeer ik daar heel graag op. Namelijk op de structuren die daarin, die daaronder liggen. Waar je natuurlijk als lezer zo oppervlakkig gezien niet zomaar op, op stuit. Daar moet je de schrift voor onderzoeken. Dat wil zeggen, je moet onder de oppervlakte gaan kijken. En dan word je gewaar wat de structuren zijn die daaronder liggen. Nou, die twee helften waar ik het zojuist over had, van psalm 19, die zijn ook parallel. En dat wil ik graag laten zien. Vers 1 tot 4a gaat over de hemelen en het woord dat daarin geschreven is. Het tweede deel van de psalm, de tweede helft, begint, gaat over de Torah en het woord dat daarin geschreven is. Vervolgens krijg je in deel 1b, om zo te zeggen, dan gaat het over, en dan vind je in, in het Hebreeuws, in het Nederlands heb ik het ook zo weergegeven, wat daarin is. In hen, dat wil zeggen in de hemelen, is daar de zon en die wordt dan beschreven vanaf vers 4b tot 7. We komen daar straks vanzelf op terug. Maar eh, parallel daaraan vind je in vers 12 tot 15, waar de psalm mee afsluit, dus 1b loopt parallel met 2b, namelijk wat daar in hen, maar in dit geval gaat het niet over in de hemelen, maar over wat er in de Torah, in de schriften, in de onderwijzing van God gelegen is, wel in hen, wie vind je daar? Uw knecht. Zodat eh, deze twee delen inderdaad dus parallel en eigenlijk ook elkaars spiegelbeeld vormen en ja, de, de gedachte hierachter, ik zal daar vanmorgen niet zoveel over vertellen. Maar het kan je toch niet ontgaan dat in beide gevallen er weer gewezen wordt op. En in het Nederlands is dat een aardige woordspeling: de zon. Namelijk ja, de zon: maar hem, het licht der wereld die nu verborgen is, maar dat, kennen wij, dat fenomeen kennen we, maar al te goed natuurlijk van de zon. Ja, ik bedoel niet alleen maar als Nederlands fenomeen dat die achter de wolken zit, maar ik bedoel ook gewoon de cyclus dat de zon gemiddeld 12 uur, de helft van de tijd, onder is. Nacht. Maar de zon komt ook weer op. Nou, de zon is een geweldig type van... De zoon. Trouwens, de zoon wordt hier ook in deze psalm vergeleken met een bruidegom, die uit zijn bruidsvertrek komt. Geweldige uh, betekenis heeft dat, want inderdaad, de zoon van God is ook de bruidegom van zijn volk, de bruid, hè, uiteraard uh, Israël. Maar goed, parallel daaraan, uh, uh, en als spiegelbeeld, vind je in de schriften, ja, wie staat daarin centraal? Over om wie gaat het dan? Wel om uw knecht. En, dat, en dan is het, ja dan zou je kunnen zeggen dat is David, dan zeg ik das, dat klopt. Maar David is, zijn naam betekent de geliefde en in feite een beeld van, ja, van de zoon van David, zijn erfgenaam. De knecht van Yahweh, zo wordt hij ook genoemd. Oftewel, in de, in de hemel, in het uitspansel, ja, de, grosse, de centrale rol in het uitspansel is toebedeeld aan de zon. De centrale betekenis of de centrale rol in de schriften, in de Torah, het getuigenis of hoe dat ook maar heten mag, uh, dat is Gods knecht en degene door wie hij zijn plannen gaat realiseren. Twee parallele helften. Daar zit daar trouwens nog iets aan, uh, aan vast... want uh, die para dat parallelisme... Dat, dat zie je nog nauwkeuriger... want wat blijkt dat in 1a en 1b... De, daar vind je... Uh, 1a telt acht regels. Ik heb ze hier allemaal eventjes op een rijtje gezet... voor degene die dat thuis nog eens na wil kijken... kan dat zo allemaal ook checken. Maar je vindt acht regels... En dan vervolgens in 1b zijn zes regels. Maar als die twee helften dan parallel lopen... ...elkaar spiegelbeeld vormen... Hoe, ...wat denk je dan? Wel, dan krijg je dat in, in het tweede deel net zo... ...want over de Torah worden acht, worden acht regels uh, ingevuld... ...en vervolgens degene die in de schriften in de Torah een hoofdrol speelt... Uh, daarvan worden zes dingen gezegd. Zes regels worden daaraan gewijd. Zodat je ziet dat uh, het met recht dus uh, gestructureerd is. Dat, dat zijn maar niet zomaar wat... wat het is maar geen rijmelarij. Trouwens, rijm speelt sowieso in het Hebreeuws uh, geen rol. Maar het, het is ook maar niet zomaar poëzie. Het is ook hier weer een creatie. Zoals alles... Zo so, over alles is nagedacht design in de schepping, zo is dat design in de schrift. En het is geweldig om dat ook te ontdekken. En dat is eigenlijk ook een van de boodschappen, om niet te zeggen de boodschap in deze psalm: namelijk dat, ja, dat uh, de, de schepping, het uitspansel meer specifiek, dat is in feite, ja, dat is een bijbel. Maar omgekeerd zou je ook kunnen zeggen... ...de Bijbel dat is een schepping. Met dank aan een boektitel... ...die ik in huis heb... ...van een meneer Weiner. Heet, dat heet zo... ...de Bijbel is een schepping... ...of de Bijbel als schepping. Maar dan nou nog iets. Eh, want daar vindt een soort... ...verwisseling plaats. En die is heel fraai. En dat sluit precies aan bij wat deze laatste opmerking die ik maak. Namelijk... Dat als de hemelen wordt beschreven in het eerste deel, het uitspansel, dan worden daar allemaal werkwoorden voor gebruikt of terminologie voor gebezigd. Die literair of zo u wilt verbaal van aard zijn. De hemelen vertellen, de, het uitspansel verkondigt. Uh, ze doet spraken toestromen, ze onthult kennis, ze doet uitspraken. Ik heb een paar dingen eventjes vet gedrukt in feite is het nog uh, meer uh, zijn meer dingen aan toe te voegen het idee is dat wat je normaal gesproken van de schrift zou zeggen die vertelt, die verkondigt, die doet spraken toestromen, die onthult kennis en die doet uitspraken dat wordt hier toegeschreven aan het uitspansel en omgekeerd wordt in het Tweede deel, als over de Torah wordt gesproken, de schriften, worden daar termen gebruikt, of werkwoorden gebezigd, die juist weer heel sterk astronomisch van aard zijn, eigenlijk te maken hebben met de natuur. Zoals je aan de hemel ziet dat de dingen telkens weer terugkeren, dat daar een getuigenis van uitgaat, zo spreekt de Bijbel daar ook over. En wat dacht u van deze? Van de Torah wordt gezegd, het verlichte de ogen. Dus de hemel vertelt. En de Torah verlichte de ogen. Je zou zeggen, dat is een omkering. Toch? Nee, het is, het, het is, het, het is met opzet. Je struikelt eigenlijk ook over de wijze waarop David deze dingen neerzet. De hemel, ver, de hemel verlicht. ...de vrees van Yahweh is bestendig... ...dat wil zeggen, het blijft staan... ...het, is, het gaat maar door... En, uh, ...het waarschuwt... Uh, ...het zou geobserveerd worden... Uh, ...er wordt uh, verduisterd... Dat is een, een, ...dat is een kwestie apart... Ik, ik, ...ik wil niet op al die details... ...te diep ingaan... ...ik wil er alleen even op wijzen... ...wat je ziet is dit... ...en dat is de, eigenlijk de bottomline... ...van wat ik nu vertel... ...het uitspansel dat is als een Bijbel... En de Bijbel is als een uitspansel. Het uitspansel verkondigt en vertelt en doet spraken toestromen en geeft kennis door. En de Bijbel, ja, dat, die verlicht. En doet wederkeren. Trouwens, er worden nog meer termen gebruikt in verband met die Bijbel, want die Torah wordt dan ook nog vergeleken met, met goud. En wordt vergeleken met honing. Dat inderdaad ook de ogen nog verlicht. Nou ja, daar komen we straks wel over te spreken. Maar dit is eigenlijk... Als ik het zo mag samenvatten... Psalm 19. Met andere woorden... En zo had ik het in de aankondiging... Van deze psalm ook... Van deze studie ook geformuleerd. We hebben... Twee boeken. Het is een beetje een ouderwetse formulering. In het, in het modern Nederlands... Zeg je dat niet meer zo. Maar het is nog gemakkelijk te begrijpen. Men zei dan vroeger... En toen had men er nog verstand van. Want wij denken dat we wijzer worden. Ik denk dat we steeds dommer worden. Maar goed. Dat is, een, dat is weer een verhaal apart. Nee, we zijn allerlei wijsheid kwijtgeraakt. Trouwens, als we het over het uitspansel hebben. Dan weet ik dat sowieso. Want ik had een oma. Nou, die, uh, uh, die had geen opleiding van de noten. Totaal niet. Ze was groot geworden op een boerderij in de meer. Maar wat die allemaal wist over de sterrenhemel. En over, uh, over wanneer uh, weer een sterrenbeeld zichtbaar zou worden. En wat daar zou uh, sowieso het observeren van de atmosfeer. Daar was veel meer kennis, know-how over die dingen. Maar Oma die vertelde daarover. En, en nu, wie, nu weten we er helemaal geen bal meer van. Het stilpannetje, nou, je bent wel groot. Als je, als je een beetje geluk hebt, kun je dat dan nog onderscheiden. We hebben er, ...of we hebben er wel eens van gehoord... ...maar daar blijft het ook wel bij. Maar er zit zoveel in. Ik, een van de meest... Uh, ...populair, ik weet niet of het zo mag zeggen... ...maar in ieder geval een van de meest uh, afgespeelde... ...studies die ik ooit gegeven heb... ...dat is al een jaar of tien geleden... ...die ging over deze psalm... ...maar toen heb ik ingezoomd over op de hemelen vertellen... ...en toen heb ik het verhaal van de sterrenbeelden verteld. Heel kort, dat moet ik nog eens veel uitgebreider gaan doen... ...maar toen heb ik verteld hoe de 48 sterrenbeelden... Nou ja, uh, ja, 48, ja. 12 sterrenbeelden, maar elk heeft weer drie decanen. Maar goed, 48 sterrenbeelden. Hoe dat hele verhaal één grote verkondiging is van het evangelie. Ik heb het toen, die titel toen gegeven. Het evangelie in de sterren. En al die sterrenbeelden van de maagd tot de leeuw aan toe. ja. Van de maagd tot de leeuw aan toe. De leeuw van Juda. Allemaal stuk voor stuk. in volgorde, gestructureerd. Is het een verkondiging van het evangelie. Dus als je zegt van het evangelie vind je hier. Dan zeg je ja, maar het staat ook elke dag gewoon aan de hemel. In Nederland zien we het misschien niet zo. We zien het sowieso niet. Want juist als je niet naar kijkt. Dan, hè? Maar u, u begrijpt wat ik bedoel. Daar gaat, dat staat daar gewoon allemaal gratis. Kom daar nog maar eens op. Gratis licht. Geen kunstlicht, echt licht. Dat is echt licht. En dat doet de mens ook stralen... als je daar eenmaal kennis van hebt gekregen. En dat is allemaal oude kennis. We weten daar helemaal geen bal meer van. Of we, evangelische christenen hebben al gezegd... dat is occult, daar mag je me niet mee bezighouden. Ja, allemaal hoela. God heeft dat niet voor niks allemaal aan de hemel gezet. De hemelen vertellen gods eer. Twee boeken. Aan, uh, één auteur. Oh, dat wou ik nog zeggen. Uh, dat, uh, hoe men dat dan vroeger formuleerde. Dan zei men, God, de schepper, heeft twee boeken geschreven. De natuur en de schriftuur. Twee boeken. Eén auteur. Het is dezelfde schepper. Sterker nog, de schepping is voortgekomen door zijn woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. Hij sprak en het was er. Dat is God. Nou, twee boeken, één auteur. Uh, we gaan eens naar de psalm zelf toe. Dit waren zo wat inleidende dingen die je, uh, die je zo in het algemeen over deze psalm kunt zeggen. Nu gaan we even wat naar de details. Uh, dit wordt even uh, meteen wat uh, een, een ander puntje. Uh, ik skip eigenlijk het eerste vers, want ik denk... Ik, ik heb dat bij een andere gelegenheid wel eens uitgelegd. Dat ga ik nu dus niet doen. Maar ik geloof dat dit eerste vers niet... Het eerste vers is van Psalm 19, maar de afsluiting van de voorgaande Psalm. Zodat, zoals het begin van Psalm 20, eigenlijk de afsluiting is van Psalm 19. Waarom ik dat geloof, dan kan ik u dat ga ik niet uitleggen, maar ik, ik verwijs even naar het slot van Habakkuk 3. Als je daar even goed aandacht aan geeft, dan begrijp je wat ik bedoel. Goed, in de praktijk moet ik er meteen bij zeggen dat het geen bal uitmaakt. Uh, nou ja, geen bal, maar in ieder geval maakt het niet zo gek veel uit... want uh, in beide gevallen uh, is het toch een uh, voor de koorleider... en bovendien, het is een Davidische psalm. Het is een psalm van David, zo u wilt. Dus uh, of het nou aan het begin of aan het eind staat... dat maakt in die zin dus niet zoveel uit. Nou, dan beginnen we bij vers 2. Uh, die, die geweldige opening van de psalm dan. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid... En het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. Over parallelisme gesproken. Dit is mooi parallelisme, want wat zie je? De hemelen komt overeen met het uitspansel, en het vertellen hier komt overeen met het verkondigen uit deel B of in B. En uh, Gods heerlijkheid komt overeen met het werk van Zijn handen. Dat, is, dat lijkt me duidelijk. Want trouwens, um, ja, wat is Gods heerlijkheid? Wat, laat ik het anders zeggen. Wat is, het, wat is de heerlijkheid van een auteur? Ja, zijn boek natuurlijk. Wat is de heerlijkheid van een schilder? Zijn schilderij. Wat is de heerlijkheid nou van God? De schepper. Nou, het werk van zijn handen. Daar legt hij zijn glorie in. En sterker nog, daarin is hij ook te herkennen. Want elk, elke kunstenaar, elke artiest, of het nou een schilder of een componist is... Of een muzikant, maakt niet uit. Je herkent hem of haar in dat wat hij produceert. En op een gegeven moment, als je, een, als je, als je vertrouwd bent met iemands muziek of met een bepaalde schilderijen, dan weet je meteen, oh, dat is een, dat is wacht, of dat is, uh, dat is Rembrandt. Ja. Waarom? Omdat hij een bepaalde karakteristieken heeft. In de hele schepping, ja, wie herken je daarin? Natuurlijk degene die het gemaakt heeft. Daarom, in dat wat hij gecreëerd heeft, herken je de schepper. Logischerwijs. Zodat wat hij zegt, eigenlijk dus synchroon loopt. Dat is niet helemaal het woord wat ik bedoel, maar dat is... Ja, dat is één op één zomaar te leggen op dat wat hij ge, gedaan heeft. Wat hij gesproken heeft. Goed. Uh, de hemelen vertellen, ja, Gods heerlijkheid. En ik vind, dat, uh, ik vind het van belang om er nog even op te wijzen... dat dus de hemelen niet... maar dat is dus een astrologische leugen... Uh, dat die onze heerlijkheid vertelt. Zo van, uh, in, aan de hemel gaat het over jou en mijn leven... Ik denk niet dat ik echt veel moeite moet hoeven te doen hier om dat, uh, om dat aan te tonen. Maar goed, er zijn mensen die dat denken. Dat, uh, de, dat, uh, dat mijn toekomst in de sterren staat geschreven. Maar niet mijn toekomst staat in de sterren, zijn toekomst. Dat wel. Dat staat in de sterren geschreven. En dat heeft God gedemonstreerd aan de daar Er gaan geweldige spraken vanuit. De hemelen laten niet alleen maar zien dat er een God moet zijn... En hoe groot hij moet zijn, zoals mijn vader altijd zei, als, als het werk van zijn handen al zo groot is, hoe groot moet de schepper zelf dan wel niet wijzen. Ja, en dat, dat, dat vind ik altijd geweldig. Dat is om zo een, om daarbij bepaald te worden. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. Oftewel het uitspansel dat uh, vergondigt het werk van zijn handen. Ik ga verder. Van dag tot dag doet zij spraken toestromen, en van nacht tot nacht onthult ze kennis. En dat wij onze oren daarvoor hebben gestopt, en dat we daar helemaal niet meer naar kijken, laat staan studie van maken, laat staan, Maar we hebben eigenlijk we hebben, de afslag hebben we al nog, nog eerder gemaakt. Kijk, op het moment dat je niet meer realiseert dat het werk van zijn hand is, ja, dan is het allemaal gewoon toeval. Daar gaat er helemaal geen sprake van uit. Dan is het niet iemand die een boodschap hierin achterlaat. Dan is het allemaal puur random, gewoon toeval. Ja, of het is creatief. Ja, dan ga je er kennis van, dan ga je het bestuderen om, om de Schepper beter te leren kennen. Kijk, het be, dat is wetenschap. Daar begint wetenschap zelfs. Dat zegt de Bijbel trouwens ook. Het beginsel van alle wetenschap is de vrezen van Jehovah. En als, je, en, als je, en als je niet uitgaat van God, dan snap je op voorhand er helemaal niets meer van. En, dat, en wij noemen dat dan, sinds we die, 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 die wissel hebben getrokken zeg maar, in, de hele, in de filosofie, wij noemen dat dan verlichting. Wat natuurlijk gewoon ja, belachelijk is. Het is namelijk gewoon verduistering. Men meent wijs te zijn, maar ze zijn dwaas geworden. Ja, zo taxeert de schrift dat. Van dag tot dag doet ze spraak toestromen en van nacht tot nacht onthult ze kennis. Of we daar nou kennis van nemen of niet, of we naar kijken of niet, maar zo is het. En dat niet alleen uh, is dat kennis, maar het is ook nog eens een keertje uh, ononderbroken. Altijd weer is daar die kennis, is daar die wetenschap, is daar die sprake. Het is, ja, en dan zegt de psalmist er zelf nog bij, David dus. Het is geen spraak. Het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet gehoord. Nee. Het is dus, uh, zoals wij dat noemen, non-verbale communicatie. Maar u weet, uh, de, het, het belangrijkste, het groot gedeelte van de communicatie is non-verbaal, zelfs voor mensen. En... En, en er wordt niks gehoord je kunt het niet opnemen op een, op een, op een bandje of nee, dat is al wel heel ouderwets maar je kunt het niet zo opnemen er wordt, er wordt niks uh, vernomen duel zoals dat heet nee, maar het zal je gedacht zijn wat voor spraak er niettemin van uitgaat en dan, staat, en dan gaat er het verder hun richtsnoer, namelijk dat van de hemelen ...gaat uit over heel de aarde, uh, de, uh, het onderwijs, dat is ook een richtsnoer, gaat uit over heel de aarde en hun uitspraken aan het einde der wereld. Ja, ik bedoel, de sprake van, de, van, het, uh, van het uitspansel is niet alleen maar ononderbroken van dag tot dag en van nacht tot nacht overigens... Ik zeg het even tussendoor, bij, tussendoor, deze psalm, of de vertaling die u hier ziet, wijkt soms, zeker in het tweede deel nog een beetje af van de, de MBG-weergave, staat de vertaling minder, maar is erg hierop gebaseerd. Goed, dat even terzijde. Maar de, de sprake die van de hemel uitgaat is universeel. Ik bedoel, of je nou hier, in, of je hier nu in Nederland bent, of in Zuid-Amerika, of in Afrika, of in Australië, of whatever... Overal is dat te zien. Het is universeel. Het is ook ononderbroken. Altijd. Je hoeft je hoofd maar omhoog te, te doen. Dat is trouwens zo een hele goede houding voor de mens. En ik heb u ooit wel eens verteld, geloof ik, dat, dat het eigenlijk ook in, vanuit het Grieks bezien ook de betekenis is van het woord mens. Namelijk iemand die omhoog kijkt. Hoog. Sammy. Kijk omhoog. Moet je ook nog eens een keer zingen, toch? Want er is er één die van je houdt. Zo eindigt hij dan. Goed. En hun uitspraken gaan tot aan het einde der wereld. Iedereen. Daarom is het ook zo eigenaardig... dat als je de overleveringen van de volkeren bekijkt... dat daar allerwege die kennis is van de sterrenhemel en de sterrenbeelden. Ik zei al, wij zijn dat kwijtgeraakt. Want we geloven helemaal niet in een, in een creator. Dus ook niet dat hij een boodschap achterlaat daarin, maar van oudsher is daar die kennis, en dat is geweldig, universeel dus ook, en dan staat er in vers 5, uh, voor de zon heeft hij in hen, dat wil zeggen, dat is waar ik het over eerder over had, in hen, voor de zon heeft hij in hen, namelijk in de hemelen, dat is een meervoud, wij zeggen dat niet, wij zeggen hemel, in, in het Hebreeuws, Shamaim, is het een meervoud. Ja, wij kennen ook wel hemelen als meervoud. Maar dan uh, bedoelen we, hebben we het weer als een, een uh, werkwoord. Hè? Die is gaan hemelen. Wat trouwens ook al niet klopt, maar goed. Hm? goed. Uh, voor de zon heeft hij in hen een tent geplaatst. ja een plaats waar hij, uh, hij bivakkeert. Uh, ja, maar niet voortdurend... want hij komt er ook in en uit, vandaar ook een tent... en uh, die is als een bruidegom die uitgaat uit zijn goepa. Uh, voor, uh, voor mensen die de Joodse traditie kennen... die weten dat uh, in de, bij een Joodse bruiloft is er dan sprake van een gupa en dat is het woord wat hier gebruikt wordt... Ja, hier dit woord. En, een, een bruidsvertrek. En die, die zon die, die komt dan uit, uit de nacht. Hè? En hij verlaat als het ware zijn, zijn bruidsvertrek hè? in de nacht. En hij komt dan s morgens op, jubelend als een held om het pad te rennen. Het idee is: de zon ja, die, die domineert natuurlijk aan de hemel. Want op het moment dat de zon verschijnt, verdwijnen de sterren. Tenminste, om. Dan, ze staan er nog wel, maar je ziet ze niet meer. De zon domineert aan uh, de hemel. Maar dat is ook precies waar het allemaal van spreekt, van de bruidegom. En wat dacht u wat? Als straks uh, de zon zal opgaan over deze wereld, met dank aan Malachi 4, geloof ik, als ik het wel heb. Uh, als de zon opgaat over deze wereld, ja, dan komt hij als een bruidegom. Ja, en, maar wat... Uh, en dan, ook, dan is hij jubelend als een held aan. dan. Dan verlicht hij alles. En om het pad te rennen. Wat trouwens ook apart is. Want de zon gaat een pad. dagelijks. U zegt de wereld draait toch? Ja, nou in de Bijbel niet. Dat is trouwens weer een onderwerp apart. <lacht> uh, maar goed. Uh, het, de zon gaat een pad. Heel gestructureerd. Op de seconde, op een milliseconde, allemaal nauwkeurig. Maar hij gaat een pad dagelijks, maar ook jaarlijks. En dat heet ook, uh, dat pad van de zon, uh, dat is de rondgang langs de dierenriep, de zodiac. Eh, want de zon die staat... Uh, elk, uh, elke maand uh, die twaalf sterrenbeelden uh, elke maand staat hij in een ander sterrenbeeld zodat en, en daar gaat hij dus ook een jaarlijks pad uh, ja ik zou in de verleiding kunnen komen om daar toch wat meer over, dat doe ik nu niet maar het is zo'n geweldig onderwerp maar het ging mij eigenlijk om het Tweede deel vooral van de, de psalm. Maar ik wil er toch even op attenderen. Ik kan er ook niet uh, daar uh, buiten. Want dat pad van de zon is niet alleen maar inderdaad een dagelijks fenomeen. Maar ook een jaarlijks fenomeen. En daar gaat ook weer zo'n sprake van uit. Dat pad langs de dierenriem. Dat is eigenlijk ook wat de twaalf tekens of de 48 tekens zijn. Van het einde van de hemel is haar opgang... ...en haar rondgang over de einden daarvan... ...en niets is verborgen voor haar warmte. Er is geen leven... ...op aarde... ...dat losstaat staat van de zon. Zelfs al is het zo minimaal. Afijn... ...dat is... Uh, die, ...die centrale plaats... ...die de zon aan het uitspansel inneemt... ...en... Ja, van het ene einde tot het andere einde is haar rondgang en niets is voor haar warmte, voor haar hitte, voor haar gloed verborgen. Nou, dan gaan we nu naar deel 2 toe. Want ja, ik moet uh, daar uh, wel uh, naartoe, want juist daar wil ik wat meer ook over vertellen. De, en dan begint met uh, deze woorden. De Torah, of als u een MBG-vertaling heeft, de wet... En ik vind het allemaal goed. Als je maar goed weet waar het over gaat. Het Hebreeuwse woord is Torah. En dat betekent letterlijk. Is afgeleid van het werkwoord. En het betekent onderrichten. Onderwijzen. Dat is wat de schrift namelijk doet. En dat is gesproken. Het is ook geboekstaafd. Het is op schrift gesteld. En wel, de Torah... Het is trouwens een mooi woord... In, uh, in het uh, Nederlands sowieso al, in, uh, dat onderwijzen in de schrift, daar gaat onderricht vanuit. En dat betekent niet alleen maar dat er kennisoverdracht plaatsvindt, maar het wil ook zeggen dat de schrift uh, en de Torah wijst op dingen. Nee, die wijst op de dingen onder de oppervlakte. Dat is ook eigenlijk wat onderwijzen is. Je wijst op de dingen onder de oppervlakte. Wat een, eigenlijk een gids ook doet. Die neemt je mee in een of ander natuurgebied. En dan, ja, een, een gids doet al niet anders dan alleen maar wijzen. Heb je daar wel eens op gelet? Of hij tilt even iets op en dan zegt hij: Oké, eens kijken wat eronder ligt. Nou, dat is onecht onderricht. Gewezen worden op dingen. Niet met argumenten een ander over overdonderen met jouw, met jouw uh, opinie, nee gewoon wijzen op de dingen die gewoon beschikbaar zijn vrij, kijk daar eens naar let daar eens op de, de, de Torah van Yahweh de eerste keer nu dat die naam van God genoemd wordt, is onberispelijk het woord wat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk letterlijk af, in de zin van compleet, het is gaaf in deze psalm wordt op een geweldige, majestieuze wijze gewezen op, op de volmaaktheid, de onberispelijkheid, maar ook de compleetheid van de schriften. Gaan, wat ik zojuist zei over de schepping, we gaan, er allemaal on, uh, ja, we gaan daar allemaal aan voorbij. We weten niet meer wat daar, we onderzoeken ook niet meer hoe de, de schepping spreekt van de schepper. Dat is echt wetenschap. Maar dat geldt van die Bijbel ook. Ach, schriftstudie. Weet je, de, en hooguit wordt er nog over geprikt. Ik heb, u, u weet, ik heb een allergie voor dat woord. Ja, en dat betekent gewoon, er wordt hooguit een tekst genomen, wordt dat dient als een kapstok. Om dan je hebt eigenlijk al een bepaalde gedachte, nou dat is wat ik graag de mensen wil vertellen, dat, moet, dat is wat ze moeten doen. En uh, uh, Nou, eens even kijken. Oh, we pakken een tekst. Hangen dat op. En wij, in mijn gedachten hangen ik daarop. En dan heb je een preek. Ja, hallo. Maar dat is geen schriftstudie natuurlijk. Schriftstudie is, wil zeggen dat de schriften geopend worden. En dat je vertelt wat er staat. In feite, iemand die het woord doorgeeft. Ja, met recht is een doorgeefluik. Hij vertelt alleen maar wat. Wat een ander ook zou kunnen zien. Maar waar je. ...vaak even opgewezen moet worden. Of onderwezen moet worden. Kijk, dat is, dat is waar het om gaat. Niet om opinies. Ook niet om dat ik weer mee even lekker voel. Of pep talk. Nee, het gaat, die schrift is alles. Alles. En geeft ook alles wat een mens nodig heeft. Dat denken we ook, wij hebben, denken we, vandaag, ik, in, in de christenheid net zo hoor, in de kerk, in godsdienst, ik, het is vreselijk. Ik vind het echt vreselijk. Zoals men zich, het gemak waarmee men zich ontdoet van de schrift. Men praat er nog wel, geeft er nog wel misschien hele eerbiedwaardige woorden aan enzovoort. Maar in werkelijkheid is die Bijbel al lang dichtgegaan. En, en wat verzinnen we? We hebben onze eigen filosofietjes en psychologieën en theologieën, maar gewoon wat we bedenken. En laat ik u dit zeggen, alles is er al. Aan de hemel, in de schriften, het wacht alleen nog op ontdekt te worden. Niet, er hoeft niks uitgevonden te worden door ons, ontdekt dat we zeggen dat we, wat we nog niet eerder zagen, of wat wij nog niet eerder zagen, kan ook nog, want het was al lang bekend, alleen het is weer vergeten, of bedekt, bedekt. En dan moet het ontdekt worden, dan moet de bedekking er weer af. Nou, zo gaat het. De Torah van Jabwe is onberispelijk, compleet af. Als je je daarop richt, heb je alles wat je nodig hebt. Waar het wezenlijk om gaat. Oké, okay, je gaat naar de garage toe als je auto stuk is begrijp ik ook wel. Je gaat naar de bakker om een brood te halen. Maar waar het wezenlijk om gaat in het leven, dat is allemaal te vinden in de schrift. Onberispelijk. dat wil zeggen compleet. Het doet terugkeren de ziel. Over dat woord terugkeren had ik het al, want dat is weer zo'n term die we eigenlijk astronomisch ook is. En het doet terugkeren, wederkeren, bekeren, herstellen, verkwikken, goh... Er zijn allerlei vertaalwoorden gegeven, maar letterlijk is het het woordje teshuwa en dat heeft te maken met terugkeren en de ziel. En de ziel is niet iets in de mens, de onsterfelijke ziel. Dat is weer filosofie. Nee, het is de mens. De mens is, is een leven. De mens werd gecreëerd uit de aardbodem en alzo werd werd de mens, niet kreeg de mens, maar werd de mens een levende ziel. Dat is wat de mens is. En dat woord is in staat om een ziel, ja, ook eventueel in de zin van de psyche, weer te doen terugkeren, te herstellen, te verkwikken. Ben je de weg kwijt? Ja, dan kun je zeggen van dan nou moet je naar die toe, of nou, dan moet je. Weet, met die boodschap maak ik niet altijd vrienden, maar hier moet je wezen. Dat is het, de schrift. De schrift, de Torah van Yahweh, is onberispelijk, af, compleet. En dat doet terugkeren de ziel. Het getuigenis van Yahweh, ik ga verder. Het getuigenis van Yahweh, dat is een andere. we vinden trouwens zes aanduidingen van de schrift, met één, die ben ik nog vergeten te vermelden bij de structuren, zes aanduidingen van de schrift, ...met één uh, vergelijking daarbij... ...die uh, het completeert, namelijk honing en goud. Goed. Uh, het, hier wordt het genoemd, uh, het is de Torah, het is onderwijzing... ...maar het is ook een get, het getuigenis van Yahweh. En dat is betrouwbaar. Nou, waar vind je dat nog? Hè? Betrouwbaarheid, waar je werkelijk van op aan kunt. Er is geen tijd geweest... Waarin dat zo van belang is als deze tijd. En ik weet absoluut zeker. Dat gaat de komende jaren alleen maar erger worden. De misleiding, de afdwaling. Dat je niet meer weet wat echt is en wat fake is. En dat neemt echt afschuwelijke vormen aan. En waar kan je daar nog wel van op aan? Het getuigenis van Yahweh. Dat is betrouwbaar. ...is solide. Ook trouwens heeft zichzelf bewezen. Dat is nu niet het onderwerp, maar dat vind ik... ...de schrift bewijst zichzelf. Je kan de Bijbel niet bewijzen. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. De Bijbel heeft zichzelf bewezen. In profetie, in haar eenheid, nou ja. De, het getuigenis van Jij ja, is betrouwbaar. Je kunt daarop staan. En sommige mensen zeggen, de, de waarheid is zo hard... En dan zeg ik dank God daarvoor. Want daardoor kun je erop staan. Als een rots. Trouwens zo, zo eindigt de psalm ook. Geweldig. Het getuigenis van Yahweh is betrouwbaar. Wijsheidgevend aan de eenvoudige. In de, de MBG-vertaling staat aan de onverstandige. Ja. Eigenlijk staat het, het woord wat hier trouwens gebruikt wordt. in Het Hebreeuwse woord. Dat is afgeleid... ...van het woord voor open of open Dat vind ik wel mooi. Als je daar eventjes bij, uh, bij stilstaat. Uh, want uh, wie, uh, ja, aan wie geeft dat getuigenis van Yahweh uh, wijsheid? Degene die, ja, die eenvoudig is, simpel, die geen verstand heeft. En niet, niet in de zin van iemand die zijn verstand niet gebruikt... ...maar iemand die nog geen verstand heeft. Een klein kind, ja, die weet nog helemaal niks... En vandaar ook, die staat open, is ontvankelijk. Dat is de grote ellende ook van mensen die eenmaal helemaal vol zitten met letters. Letters gegeten hebben, universitair geschoold zijn enzovoorts. Ja, dan zit je zo vol en dan komt daar het getuigenis van jawel, en dat gaat er niet meer in. Nee, dus dat, je bent dan niet meer open-minded. Maar dat getuigenis van Yahweh is betrouwbaar. Wijsheidgevend aan de eenvoudige. Aan degene die daar ontvankelijk is voor is. En voor iedereen. En dan zeg je, ben zo simpel. Ik heb bijna geen opleiding genoten. Dan zeg ik, al even in dit verband. Nou, dat zou wel eens heel goed uit kunnen komen. Nee, dit is geen pleidooi voor onintelligentie of voor domgedrag. Zo bedoel ik het niet. U begrijpt wat? Ik wil alleen maar zeggen dat de wijsheid van deze aion gewoon misleidend is en je juist... Afsluit van het woord. Met alle gevolgen van die. De voorschriften van Yahweh zijn recht. Verheugend het hart. Ja, dat zijn de voorschriften van Yahweh. Wij, wij denken bij voorschriften altijd niet. Wat oh, moet ik dat doen? Nee, de voorschriften dat zijn, maar niet alleen, dat zijn maar geen bepalingen uh, zoals dingen behoren te gaan. Dat moet jij doen. Maar zoals zullen gaan. Het is tevoren geschreven. Mooi woord, hè? Voorgeschreven. Uh, zoals dit. Kijk, ik heb het eventjes van het internet gehad. De zon gaat onder. Vanavond om 1 minuut over 8, 13 september van dit jaar. Uh, ja, in Rijnsburg. Ja, dit is mijn post, onze postcode. <lacht> uh, weet u dat ook weer? Nou, ik bedoel, dit te zeggen, dat is gewoon voorschreven. En als ik wil weten wanneer de zon ondergaat op... Uh, op uh, in, uh, nou ja, noem maar wat, in januari, de 22 januari 2032, dan kan ik dat op de seconde nauwkeurig achterhalen. Geen enkel probleem, want het is namelijk allemaal voorschreven. Het zijn natuurwetten. Zo gaat dat. Als ik dit laat vallen, of als ik dit, nee, als ik dit, ja dat is leuk hè, dan zeg je, dan laat ik het vallen. Nee, ik zou het alleen maar loslaten. Het gaat vallen, geheid hoor. Waarom? Ja, zo gaat het. dat. Is. Zo is het beschreven. Dus een natuurwet. De voorschriften van jab, dat wat hij is voorsch... Zo gaat het. En dat is recht. Zo moet het ook gaan. En dat is ook te recht. En het verheugt het hart. Daar ben ik juist zo blij om. Want als God de dingen beschrijft en voorschrijft, dan vertelt, zo zal het gaan. En juist dat. Uh, maakt een mens zo enorm blij. Als er één bron van vreugde is voor een mens. Is de wetenschap dat, dat, dat wat hij zegt altijd bewaarheid wordt. En dat er bij hem nooit iets misgaat. En dat hij alles recht zet en alles ook weer terecht brengt. Als je dat weet. ja, Een grotere bron van vreugde zouden, kan ik niet bedenken. Het verheugt het hart. De instructie van Yahweh, ja, weer zo'n aanduiding voor de schrift. De Torah, de, het getuigenis, de voorschriften, de instructie van Hem. Dat is zuiver. Je leest eerder in de psalmen, psalm 12 is dat, of is psalm 11? Nee, psalm 12, vers 7. Daar staat de, de, dat het woord van God gel, gelouterd is, zevenvoudig. Zevenvoudig gelouterd. Zo puur, zo zuiver, en wij gaan er zomaar achterloos aan voorbij. En we hebben een bui. En zeggen al maak maakt allemaal geen bal uit, weet je wel. Je weet niet half hoe belangrijk het is om accuraat de schriften te onderzoeken en om daarbij die bron te komen. Hoe heeft hij het echt precies gezegd? Want dat is wat het hart inderdaad verheugt. Het, eh, en het is zo zuiver, zo loopzuiver, zoals de schepping. Het is een bron, uh, ja, het is een bron van, van, van kennis, maar ook, uh, je, je kan daar voortdurend tot in, to, ja, tot in het oneindig kan je daarin onderzoek doen. En nooit ben je daarin klaar. Het is, het is nooit af. Het is zo'n oneindig. Sommige mensen zeggen, wel, oh, jij weet een hoop van de Bijbel. Zeggen wel, je weet nog helemaal niks joh. Dat meen ik echt. Ik zeg wel eens, als, 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 als de kennis van de schrift uh, een oceaan is, dan denk ik dat we nu ongeveer, als ik voor mezelf praat, denk dat ik net van walgestoken ben. Dus trouwens ook, als er iets, wat je, als er iets is wat je afsluit voor, voor de wijsheid van het woord, is te denken dat je het allemaal al weet. Want ja, dan gooi je de boel dicht. Dan hoef je niet meer te weten, want ik weet het allemaal. En dat juist. Dat geldt trouwens voor de, van de kennis van de schepping ook. Als je denkt dat het allemaal weet, ben je niet nieuwsgierig meer. Want je weet het allemaal, denk je. En dat maakt je dus zo closed minded De instructie van Yahweh ja, is zuiver en het verlicht de ogen. Ja, zoals de zon en de maan en de sterren dat doen. Zo verlicht de schrift onze ogen. Zo, zo zie je de dingen. Hoe, hoe kun je zicht hebben in een, in een wereld die donker is, waar alles zo... Troebel eh, is en waar zoveel verwarring is door het licht van de schrift. Dan weet je waar je vandaan komt, dan weet je waar je naartoe gaat. En dan zie je het ook weer zitten. Dan zie je het, maar dan zie je het ook weer zitten. Waarom zie je mensen die zitten ja, omdat het donker is? Ja, waarom? Omdat je geen uitzicht hebt. En waarom heb je geen uitzicht? Ja, je kent hem gewoon niet. niet. Of niet echt, kennelijk. Of het, is nog niet, het kwartje is niet helemaal gevallen. Het verlicht de ogen. De vrees van Jahweh is rein. Dat betekent vrij van smet of vlek. Dat betekent er is niks op aan te merken. Dat is de vrees, het ontzag voor hem, zoals we dat hier in de schrift vinden. En het is bestendig voor de toekomst. Uh, het staat um, ja, bestendig, maar eigenlijk staat er het woordje voor staan. Het blijft, het staat en het blijft. Staan. Dat is het geweldige van de kennis van de schrift. Zoals uh, allerlei dingen die we nu menen te weten. Ja, morgen moet, uh, of volgende week, of volgend jaar, of over tien jaar, moeten we het weer herschrijven. Blijkt het toch weer anders te zijn. Voortdurend verandert dat. Net als, net als het nieuws van de, van de, van de dag. Ja, ik bedoel niet de krant, die bestaat al lang niet meer. Maar ik bedoel, uh, de krant, ja, vandaag krijg je het, lees je het. Ja, morgen ligt bij oud papier is gewoon helemaal niks meer waard. Nou, dat is de kennis van, van gewoon, de, dat is de, uh, de, ja met recht, de waan van de dag. Daar heb je eigenlijk dus geen bal aan. Je hebt, waar je werkelijk wat aan hebt, is wat honderd wat jaar geleden waar is, was, en wat nu waar is, en wat over honderd jaar nog steeds waar is. Kijk, dat is waar je wat aan hebt, wat de eeuwen, de millennia, de ajonen trotseert. Dat is wat het woord is. Het is bestendig voor de toekomst. Het blijft staan. En het wijst ons op de toekomst. En, het, en zo, zoals het spreekt over de toekomst. Zo blijft het staan. En zo doet het woord zichzelf ook gestand. te midden van alles wat vervalt. Ja. En, uh, ja. Uh, het is als, uh, zoals die hemellichaam. Ik weet het zojuist. Dat is als een uurwerk. En ja, dat draait zo om En dat is... Perfect. Dat was ook een vast punt aan de hemel. Alles draait daar omheen. Goed. Ja, en ik heb er maar bijvoorbeeld dat de hemellichamen draaien, ja. niet de wereld draait door. Nou, dat zou je wel zeggen soms trouwens ook. Nee. Nou ja. De verordeningen van Jahweh, weer een andere aanduiding: de schrift. Wat hij verordent, dat wat hij vaststelt, zijn bepalingen, die zijn waarheid. Ja. En tezamen, alles bij elkaar, zijn ze rechtvaardig. En wat ik eigenlijk eh, met deze studie eigenlijk ook bedoel te zeggen, en ik hoop dat dat inmiddels wel is uitgekomen, is niet alleen maar dat die schepping en, en, en de schrift gewoon één auteur hebben en van dezelfde persoon spreken, namelijk van hem die zegt ik ben er. Ja, euh, maar alles wat een mens nodig heeft is hierin te vinden dat is, er is een oud Nederlands woord voor ook dat gebruiken we niet zoveel meer net als het woord schriftuur Maar we, euh, het woordje algenoegzaam het is geen modern Nederlands ik weet niet eens of het in, staat of in de vandalen nog te vinden is maar algenoegzaam wil zeggen het is in zijn geheel voldoende genoeg meer heb je niet nodig. De schriften zijn inderdaad bij elkaar af. Compleet. De waarheid. De samen rechtvaardig. Wil je, recht... Wil je weten wat rechtvaardigheid is? Wil je weten wat rechtvaardig leven is? Wat in de Bijbel trouwens hetzelfde is als gelovig leven. Want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dan moet je bij de schriften wezen. Ik zeg dit eigenlijk ook... Nee, ik zeg eigenlijk, dat woordje moet je weglaten. Ik zeg dit ook juist, en daarom, dat is om eerlijk, eerlijk te zeggen, um, dat is ook de directe aanleiding. Van de week las ik weer iets waar er gewezen werd in de christelijke pers. Natuurlijk, ja, dat is al. En daar staat er van, um, ja, dat zegt de Bijbel wel, maar dan werd er nog maar de filosofie, in dit geval ook de psychologie, dat hebben we nodig. Als een mens werkelijk vreugde wil vinden en zo, Nou ja, nee, nee, daar hadden ze het niet over. Ze hadden het erover als je weer, nou ja. Um, er werd uh, zo veronacht... de schrift werd zo veronacht... Zo van de Bijbel zou niet voldoende zijn. Ik zal u dit vertellen. De schriften zijn inderdaad al genoegzaam. Als, als er één psalm is die juist op die waarheid ook wijst, dan is het wel deze. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel glitterend, dan veel fijn goud. Ja, goud, uh, ja, waarom is dat zo begeerlijk? En vandaar ook omdat het zo iedereen het begeert, en er, maar het is schaars. Uh, ja, geld niet, geld is eigenlijk van origine ook goud, ons woord geld komt van goud... Uh, maar geld is niet meer schaars, maar van goud wel. Ik bedoel, van geld kan, kan er van voortdurend bijgedrukt worden en zo. Maar goud, ja, dat, dat, het, het is zo begeerlijk, uh, maar natuurlijk vooral ook vanwege het feit dat het ten, tegenover alle andere metalen, behalve zilver, uh, het, is, het roest niet is onvergankelijk, het trotseert het, is niet, het, het gaat niet van je af kijk, dat, en dat is goud en het woord van God dat is als, het is begeerlijker dan goud, ik bedoel wil je, wil je een rijk leven hebben dan zeg je, nou moet je goud hebben nou zal ik zeggen, wil je echt een rijk leven hebben, met hoofdletters dan moet je dit hebben dan heb je echt absoluut gegarandeerd een ontzaggelijk rijk leven Mensen geloven het niet, maar het blijft wel waar, hoor. Nou, ik zeg, mensen geloven het niet, in het algemeen niet. Die denken van, nou ja, een of zo. Ben je dan van de een of andere dorpsgeek? <lacht> nou, ik ben het graag. Echt waar. Want wat een ongelofelijke rijkdom vind je hierin. Dan heb je een rijk leven. Dat geeft ook alles om mij heen. Uh, ...geeft het zo'n glans. Heel de schepping is ineens... ...is maar niet het product van een knal... ...eigenlijk dus gewoon chaos. Nee, het is creatie, het is design. Daar gaat een sprake van uit. Alles om me heen krijgt ineens betekenis en re... ...dat is, is waardoor... Dus je wordt inderdaad omgeven door waarde. Dat is eigenlijk wat rijk Iemand die rijk is, die wordt omgeven door waarde. En door waardevolle dingen. Nou, als je, als je met, met deze bril, om zo te zeggen, van de schrift... naar de dingen om je heen kijkt... je krijgt alles ineens waarde. Dat is toch geweldig? Ze zijn begeerlijker dan goud. Ja, dan veel glitterend goud. En zoeter dan honing... Ja, dan honingsiroop of oh, ja, honingzeem uit de raad. Dat is het meest. Van, van goud is het fijne goud. Het gelouterde goud het beste. En van honing is dan weer honingsiroop. Daar gaat volgende, volgend jaar Dirk ongetwijfeld nog meer over vertellen. Want die, die gaat in de bijen heeft die verteld. Dus uh, u weet waar, u, uh, waar we nog eens een keer verhalen over moeten gaan krijgen. Ja, nou moet je Dirk. <lacht> maar uh, over, over honing... Man, man, uh, over, laten we het verder maar niet over honing hebben. Maar ik kan er, één ding wil ik er even wel in dit verband bij zeggen. En dat is dat honing, ja, dat is erg zoet. Voor het verhemelde, zegt de Bijbel. Maar het verlicht trouwens ook de ogen. Dat heb ik van Jonathan geleerd. Nou ja. En, uh, maar wat uh, zo bijzonder is, het wordt geproduceerd door een bij. Het is dus echt een bijproduct, ja. Maar... Uh, een bij in het Hebreeuws, dat is het woord Dabar. En het woord voor woord is ook Dabar. Oftewel, de schriften zijn de neerslag van Dabar. De bij. Nou, dat wil ik het maar bij laten. Maar uh, het, is, het is kostbaar. begeerlijk als goud, ja, uh, kostbaar deur. Het is een overtreffende trap kostbaarder dan goud en het is zoeter dan honing wat dat vroeg, was ooit de raadsel van Simson weet u nog wat is zoeter nee, nee het was niet de raadsel van Simson het, het was het antwoord op het raadsel spijzen ging uit van de eten en zoetigheid ging uit van de sterke dat was het raadsel en het antwoord was ja, wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw maar eigenlijk was dat ook weer een raadsel want wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? Nou, kan het u vertellen hoor. Maar hier vind je het eerste antwoord. Wat is zoeter dan honing? Dat zijn woord. Ja, dan honing zie je ook uiteraard. Ook wordt uw knecht gewaarschuwd in hen. Ja, uw knecht. David. De Davidszoon. Maar gewaarschuwd. Eh, zoals tekenen aan de hemel. Eh, ons ook waarschuwen. Die functie hebben de hemelen, dus in feite dus ook astronomisch. Ik bedoel niet alleen over sterren en over de zon... ...maar ook trouwens andere atmosferische omstandigheden. Dat is ook de hemel, het uitspansel. En dan weet je, avondrood... Ja, ik ken hem ook plomp in de slot, maar ik weet... Nee, dat is morgenrood, was Ja, sorry. Nee, maar avondrood, dat is juist morgen... Hoe oh, het? Er is een uitdrukking voor, maar in ieder geval dat het morgen mooi weer is. In ieder geval, ik bedoel, het waarschuwt. En die, Trouwens, ja, dat is wat de hemelen doen. Ze waarschuwen. Ze vertellen eigenlijk van tevoren ook wat, wat er gaat gebeuren. En zal gebeuren. Dat wisten die magiërs uit het oosten ook trouwens. Ja, nou ja. In ieder geval, maar zo dat, dat die functie die de hemelen hebben, die hebben de schriften ook. En daar wordt uw knecht... En daar kun je onder verstaan, een gelovig in het algemeen, en dat geef ik allemaal gewonnen, dat is zeker waar, maar in het bijzonder is dat ook Messiaans. Ook wordt uw knecht daarin gewaarschuwd, en in het bewaren van hen ligt groot veel resultaat. Uh, namelijk van die schriften, van dat onderwijs, van die verordeningen. In het bewaren, in het houden ervan. Nee, dat is niet. Maar houden, het is eigenlijk, je bewaart het. Ja, in die zin, hou je het ook. Dat is het. Maar wij hebben daar een andere klank aan gegeven, namelijk, je moet het wel doen. Maar dat is het niet. Je bewaart het. In je hart, hè. En als je dat woord bewaart, dan heeft dat een heel hoog rendement. In het, in het bewaren van hen ligt veel resultaat, staat er letterlijk. In de, in de MBG staat, ligt een beloning, prima. Maar het, het heeft, het heeft zo'n ja, rendement, zo'n hoog resultaat. Er is niets wat zo'n hoog rendement heeft als het bewaren van het woord in je hart. Trouwens, dat bewaren, dat is ook weer een astronomische term in de zin van observeren zoals een sterrenwacht dat ook uh, doet. Fouten, zegt de psalmist er nog, wie bemerkt ze? Ja, vergissingen zijn zomaar gemaakt. Nou, zegt, maar doe mij van de verborgen fouten mij vrij uitgaan. Ja, dat, en dat is wat de schriften ook doen. Die maken mij en jou, ons, opmerkzaam. Dingen waar je zomaar achterloos aan voorbij gaat... dat word je door de schrift in voorgelicht en geattendeerd en opmerkzaam gemaakt. U ziet, ik ga er nu even snel doorheen, want ik moet echt uh, afsluiten. Maar uh, ik, ik wil bij vers 15 uitkomen. De psalm eindigt trouwens geweldig. Uh, eerst nog even vers 14. Behoed, die is trouwens de lastigste. Dat is de last, het lastigste vers, tenminste vertaal technisch gezien... Uh, behoed ook uw knecht voor overmoedigen. Dat woord behoeden. is eigenlijk ook een astronomische term. Want in het Hebreeuws staat hier een woord. dat eigenlijk duister of verduisteren betekent. Maar dat is ook astronomisch. En het behoed ook uw knecht. verduister uw knecht voor. Oh, niet voor overmoedigen. Nee, het staat meer wat voor overmoedigen: die het beter menen te doen. ...dan de schrift, dat is overmoed, Om niet te zeggen arrogantie. Maar eh, eigenlijk wat de schrift ook doet... is, ...kijk, aan de ene kant, het woord verlicht de ogen... ...het verheugt het hart, ja... ...maar het leert ons de overmoedigen te negeren. Enfin, als iets verduisterd wordt, dan zie je het niet meer, hè? Dan, nou, dan, zie je, ja, dan zie je het dom wel niet. Nou, dat is wat de schrift ook doet. Het attendeert je op de dingen die je moet zien... ...en de dingen die je niet... Ja. Die niet ter zaken <kwijnt> Bijvoorbeeld alles wat er gefluisterd wordt en geroept het wordt. Hè? Om nog een andere term te gebruiken. Ja, dat ga je negeren. Dat wordt het donker. Zie je niet. Laten zij mij niet beheersen. En dan ben ik onberispelijk en vrij van veel overtreding. En dan vers 15. Laat welgevallig zijn de uitspraken van mijn mond. En het prevelen van mijn hart is Leuk. ...de overdenkingen van mijn hart in het Hebreeuws, dat er eigenlijk zoiets van uh, mompelen. Iets wat je zachtjes zegt. Gewoon van binnen. Sommige mensen kunnen dat zonder, me, zonder dat ze er iets zeggen. Ik heb, ik heb de naam thuis. Dat als ik, uh, als ik uh, aan het denken ben, dat ik zachtjes uh, uh, mompel. En dan kunnen, als, als mensen dan goed luisteren, dan kunnen ze misschien iets uh, op, pan, opvangen... Wat trouwens nog maar de vraag is of je dat nou zo aantrekkelijk is. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Als iets wat je overdenkt. wat je mediteert. wat je ja, overpeinst. Het prevelen van mijn hart. Er staat in de NBG-vertaling. trouwens, zo zouden we hem ook hebben kunnen zingen. Mogen de woorden van mijn mond. en de overleggingen van mijn hart. voor u wel gevallig zijn. Ja, hoe zou dat kunnen? Dat kan alleen maar. Als je, als je die schriften kent en daarop bouwt En daarbij uitkomt. En bij hem uitkomt die dat allemaal heeft gesproken. Dan worden de uitspraken van je mond zuiver, rein. Krijg kracht, vreugde, verspreiden licht. En de overdenkingen van je hart, gaat nog dieper. Hè? Eigenlijk is dit ook wat een mens is. Een mens is niet... Uh, wat hij handelt. En, uh, een mens is niet dat zijn, zijn, is, is, wordt niet samengevat in, in zijn handen en voeten. In zijn handelen en wandelen. Maar in zijn mond en in zijn hart. Dat is de mens. Daar, hier zijn de uitgangen van het leven. De handel en wandel komt daaruit voort. Maar het begint hier. Dat, dat het woord hier is. Dan worden de uitspraken van mijn... Uh, mond welgevallig. Ja, voor hem, maar in het algemeen zelfs. Dan heb je wat te zeggen, te melden, te midden van alles. Ja, al het geleuter. Sorry. Dat is, dat is gewoon deze, dat is een mooie samenvatting voor, het, uh, voor alles wat in deze wereld uh, allemaal zo verteld wordt. De uitspraken van mijn mond verlicht door zijn woord. En dan eindigt het met we. Mijn rots. Is de laatste keer, zevende keer, ja Mijn rots, op wie ik dus kan staan en op wie ik aan kan, en mijn verlosser. In het Hebraeus staat hier natuurlijk, uh, dat, nou ja, natuurlijk, uh, het woordje Goel, de losser. Degene die de prijs betaalt, die je los kan kopen. David wist er alles van, want zijn grootvader, overgrootvader, was zo'n Goel, Boas. Deze psalm eindigt, pardon, begint met Yahweh als schepper en ze eindigt met Yahweh als losser, als de goel, als de verlosser. Het is een mooi plaatje eigenlijk van de hele heilsgeschiedenis, van de hele wereldgeschiedenis, van het begin tot het einde. Hij begint als schepper en hij eindigt als de verlosser, als de goel, van diezelfde schepping. Wat een geweldige God is hij. En daar wilde ik het bij laten. Ja, nou ja, uh, zo eindigt de psalm dus, hè? maar dat had ik al verteld.